0: Salve, salve, fã de esportes! Chegou a hora de rolar o melão mais uma vez. É a segunda vez que estamos rolando o melão com vocês podcast de futebol nacional, de futebol brasileiro, não só do jogo, mas dos assuntos que permeiam o nosso futebol aqui dentro da Seara de Podcasts da ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac, estou com o Mário Marra, estou com o Eugênio Leal e já, logo de cara, a gente já agradece né, porque foi uma repercussão muito legal do nosso primeiro programa. A é, gente agradece os colegas que compartilharam, os fãs de esportes que, que assinaram o podcast, que curtiram a primeira edição, que mandaram algum tipo de feedback pra gente. Sempre mandem sugestões sugestões nas nossas redes sociais, a gente fica muito feliz com isso, essa é só a segunda edição, a gente ainda vai encontrar o melhor caminho, as coisas vão se formando né? naturalmente, vai ganhando forma o programa, a gente fica muito feliz, porque o melão já foi rolado e já foi muito bem rolado na semana passada, hein, Mário Marra, tudo bem?
1: Oi, foi sim, Gustavo Zupac, prazer estar com você novamente, e quando você começou a falar aí, né, do nosso melão, tudo, eu pensei, isso aqui é uma feira, né? Uma coisa maravilhosa, todo mundo com o seu melão, e aí eu lembrei de uma música que eu ouvia muito, há muitos anos, lá em BH, de uma banda que parou, não existe mais, que é o Nepal, Nepal, ah, que legal, e ela, ela falava assim, olha a água, olha o suco, olha a água, olha o gol, olha o beijo, olha a mágoa, então a gente veio fazer aqui essa, esse suco de melão aqui com o Nepal.
0: Mário Marra, com referências do Nepal. Eu ia falar nepalescas, mas talvez eu, eu erre o termo, mas toda a referência é muito bem-vinda. Você não, nunca foi ao Nepal, né, Mário Marra?
1: Não, nunca foi ao Nepal. Mas olha, sabe que, completamente sem querer, ainda um pouco nessa música, ela, ela fala de estádios. Nas praias, estádios do Brasil, eu vendo oásis pra sede. Domingo é dourado e verde anil, pra são peixes na rede. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vai. O, o homem vai está... dar um samba da melhor qualidade.
0: É, o homem está inspirado e jogou o sarrafo lá em cima. Tudo bem, Eugênio?
2: <risos> rapaz, que coisa, hein? Um abraço, Pa, Marra, os fãs de esporte. Não, não tem o samba para cantar sobre o Nepal, não, rapaz. Estou aqui pensando. E olha que tem samba sobre quase tudo, hein? Meus filhos que falam comigo. Pai, mas tudo tem um samba. Tudo tem um <risos> samba. Mas sobre o Nepal tá
1: faltando. Não, olha só, Eugênio. E ainda descendo um pouco mais na letra da música, o que, que eu vejo? Maracanã, Ipanema Fonte Nova, Guarujá, Morumbi, Boa Viagem, Mineirão, Beira Rio, Rio que me banha, Canoa Quebrada, Vitória. Pronto, aqui no rolô Melão a gente também canta.
0: Dicas musicais com Mario Marra, <risos> referências de bandas totalmente é, Para dar a do volta mainstream. no Brasil,
2: tem samba, tem muito, mas eu não vou, vou poupar. A nossa audiência.
0: <risos> São muitos. Dá, dá para a gente fazer um rolô melão do samba, o rolô melão da música, o rolô melão dos livros e também rolar o melão pelo futebol brasileiro, é, no nosso primeiro programa, que inclusive está disponível né, no seu é, tocador ou agregador predileto de podcast. A gente falou um pouco sobre aquela, é, essa tendência dos três zagueiros que está chegando, a gente falou sobre a Série B, que vai começar no fim de maio, comecinho de junho, movimentando muitos estados do futebol brasileiro. Hoje a gente vai para um outro caminho, hoje a gente vai falar sobre alguns personagens, sobre o que esses personagens provocam, personagens diferentes que em algum momento eles têm um ponto de intersecção, que a gente vai tentar traçar essa conversa. É, foi apresentado no começo desta semana, que estamos gravando esta edição do Rolo Melão, o Fernando Diniz, novo técnico do Santos. E a gente grava é, este programa é, um dia depois da estreia do Diniz. Né? O Santos venceu o Boca por 1x0, ele inclusive foi expulso. Mas depois de dirigir o São Paulo e tentar brigar pelo título brasileiro até o final, o Diniz uh, ficou um tempinho aí sem clube, desde janeiro praticamente sem clube, né? e agora uh, assume o Santos Futebol Clube depois da queda do Ariel Roland e da interinidade do Marcelo Fernandes. E esse é um nome que sempre gera muita discussão. Assim, tem os Diniz Lovers, tem os Diniz Haters. E o que é que existe nesse meio do caminho, Eugênio? Por que, é que o Diniz gera é, tantas discussões extremistas? O, o que não é muito diferente do que a gente vive no Brasil em várias outras discussões. Sim. Mas o Diniz mexe com esse lado de, de todos que, que falam e que pensam sobre futebol, né?
2: É, ele mexe porque, acima de tudo, ele tem personalidade. isso tem gente que não aceita, né? <risos> tem gente que não gosta. É, há muitos que imaginam que a sociedade deva ser exatamente como é, sempre foi. É, e o Diniz não é como os outros técnicos. Ele propõe ideias diferentes de futebol. Ai, meu Deus do céu, como é que meu time vai sair jogando, trocando passes? Olha para o mundo. É? Tem, tem gente que não consegue aceitar isso, mas vamos, vamos abrir aqui a mente, vamos olhar para o mundo, porque não é o Diniz que sai jogando, trocando passes por baixo, não, é o mundo tá fazendo isso, gente. É, só que ele veio com isso, ele tem essa personalidade dele, ele tem essa audácia de propor coisas diferentes, e todo mundo que propõe coisas diferentes, por mais que o que ele propõe não seja tão diferente assim do que se faz no mundo inteiro, mas aqui no Brasil. Ah, não pode, meu Deus, por que vai assumir esse risco e tal? E ele teve, ano passado, no momento que ele estava bem, que ele estava conseguindo se estabelecer, ele teve aquela rusga lá, aquele problema com o tite Isso é, fez com que quem já não gostava dele é, pudesse reclamar. Olha, está vendo? Tá vendo? Aí você começa a achar um monte de outros problemas. Né? Como é que pode tratar o jogador assim? Vou contar uma história. Eu já fui testemunha, e vocês também devem ter sido. Rodando o Brasil, né, como repórter de rádio, né, a gente pega muitos estádios aí que não há muita distância assim, do, do vestiário. Então você consegue ouvir muitas coisas que são ditas no vestiário. As paredes têm ojídos, já... né? Não, e nem parede, às vezes tem né, um. Uma passagem de ar, um basculhante, alguma coisa. Quem está ali do outro lado está ouvindo. O que eu já ouvi de xingamento, de humilhação de jogador, de técnico para jogador e técnicos desses, é, linhas duras, tradicionalistas, que não saem jogando por baixo. Não saem trocando passo, Preferem o lançamento para o centroavante. Humilhando jogadores, olha, foi muito pior do que fez o Fernando Diniz. Não estou não defendendo que seja dessa forma não, tá? Não acho que seja legal é, a maneira como ele tratou o Tietchan naquele jogo. Mas, gente, vamos deixar de ser, é, é, como Poliana. colocar assim, né? É, Poliana, no mundo do futebol, é, e quem já jogou uma pelada que seja, sabe que o nível de tratamento é diferente.
0: É. É. E aí agora ele, ele chega no Santos... É, e, e gera toda essa, essa expectativa do que é que ele pode fazer. Eu tenho comigo que quando o Santos traça ali os seus pré-requisitos, do que, que o Santos quer de um treinador, o Diniz ele preenche quase todos. Porque o Santos precisa de um técnico, o Santos quer um técnico que cumpra, entre aspas, o DNA do clube, acho que poucos clubes têm uma, um DNA no futebol brasileiro tão próprio, tão definido quanto o Santos, né? quem tenta fugir um pouco disso, geralmente se dá mal, e é um DNA de jogar para frente, embora isso seja muito amplo, né? muito vago, mas o Diniz preenche esse pré-requisito, é, o Santos precisa de alguém que seja capaz de desenvolver jovens jogadores, e porque hoje, mais do que nunca, o Santos está repleto deles por DNA e por necessidade, e o Diniz tem por característica, talvez uma das principais características, seja como ele desenvolve o atleta, não só o jogador, mas o atleta, o ser humano, e eu acho que ele pode contribuir. E tem outro ponto que me chama a atenção, que é o Diniz é um cara que não reclama, que não tem reforço. E o Santos precisa de alguém que não reclame que não tem reforço. E no São Paulo ele não teve reforço, teve só o Luciano, que inclusive ele conseguiu numa troca. Então eu acho que esses três pré-requisitos ele preenche perfeitamente. Como ele vai lidar com os jovens jogadores? Não sabemos. Quanto tempo vai demorar para ele conseguir, se é que ele vai conseguir colocar a maneira que ele gosta que se jogue futebol? Não sabemos. É, outro ponto que eu tenho preocupação, e é isso acompanhando as notícias, as apurações, o Diniz não foi unanimidade, né? O Santos tem um comitê gestor lá que todo mundo tem que pensar a mesma coisa para alguém ser contratado. E o Diniz não foi unanimidade. É, que tipo de resistência isso pode trazer caso as coisas não andem tão rápido? São, são os poréns. É, você vê, Mário Marra, o Diniz dando passos à frente na carreira dele, é, porque ele, enfim, do Aldax, Atlético Paranaense foi o primeiro clube de intermediário para grande que ele pegou, depois ele pega o Fluminense, um clube grande no momento complicado, e aí ele vai de São Paulo e Santos na sequência. É um movimento de caminhar para frente do Diniz, embora não tenha conquistado títulos?
1: Eu acho que ele caminha para frente e, e não ter conquistado títulos é a coisa que mais faz o personagem Fernando Diniz não ter conquistado títulos, faz o personagem Fernando Diniz ser, talvez, o person... o técnico de futebol mais interessante da década do futebol brasileiro. É... Porque outros conquistaram, outros têm trabalhos autorais, igualmente autorais, outros arrebentaram em um pequeno período. A gente está falando de um técnico que estreou na carreira como técnico ou que teve um pouco mais de projeção no trabalho do Aldax. Quantos anos é Aldax? Cinco Sim. anos. Sim. Cinco anos de Aldax. Para para pensar nisso. Tudo que ele está vivendo hoje foi plantado em cinco anos de, deixar bem claro, insucessos com a visão de resultados no Aldax. Porque ele não foi campeão. Agora, qual era o sucesso que ele poderia entregar como, em um clube como o Aldax? Subir de divisão. É o sucesso mais óbvio. Na verdade, é o único oferecido. Ao Aldax. Ele subiu de divisão e ele quase foi campeão paulista. Agora, vamos tentar entender qual é a trajetória dele. Em cinco anos de Aldax, Zupac e Eugênio, 112 jogos. Qual é o percentual de um técnico de Série A de Campeonato Brasileiro, de aproveitamento de um time bom? Eu não estou falando do aproveitamento do Jorge Jesus, eu não estou falando do aproveitamento do Tite, do Filipão, um com é, um outro no Palmeiras. Então... Ele teve 50 vitórias, cara, em 112 jogos. Sim. Ele teve 31 empates e 31 derrotas. No Aldax. Sério. Sim. Ele é um personagem que tem consistência. E quando a gente combinou que ia falar do Fernando Diniz, eu procurei a carta de despedida dele. A carta de despedida dele do Aldax, cinco anos depois de iniciar o trabalho, é, em julho, junho de 2017... Era mais ou menos assim. Eu separei alguns trechos. O Aldax não é simplesmente um time de futebol. Pelo menos, para mim, não é. Um time que desenvolveu, além de um jeito de jogar, um jeito de conviver. E tudo fundamentado na amizade, na criatividade, na alegria, e aí, para ficar bonitinho, na audácia. Então, eu entendo que o casamento do Fernando Diniz com as ideias dele, continua firme. Apesar de muito bem lembrado pelo Eugênio, eu me senti meio apunhalado com o mascarado, perninha, não sei o que e tal. Eu me senti meio apunhalado, porque eu sempre acreditei, quem está ouvindo o podcast não vai ver, né? mas a gente está vendo a cara do outro. Eu sempre acreditei nisso aqui que eu li, porque era isso a base do que eu entendi do trabalho diferente do personagem da década futebol, como técnico do futebol brasileiro. É, agora, perna, mascarado Perninha, não sei o que tal Isso detona a carreira de um cara Como o Tietchan E o Tietchan está no Atlético hoje E quando ele erra, na mesma hora eu vou no Twitter E eu vejo lá que tem algum colega jornalista falando Mascarado, perninha
0: Virou, olha o virou rótulo, né? virou o
1: rótulo, Olha, o rótulo, é olha tudo que o psicólogo deveria ter lutado contra
0: E olha, Marra, que a gente está falando de um cara O Tietchan, ele é o que é hoje por causa do Diniz, porque o Tietchan ele era sabia. da Ponte Preta, ele era o Danilo Neves na Ponte Preta, e, e com o Diniz uh, no Aldax, ele dá um salto de carreira, que outros também deram, né? Camacho, etc e tal. Olha, é, olha o tamanho mas, dessa lista. <risos> que, 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 que lista é essa que você está mostrando pra gente?
1: O Sidão foi goleiro bem, um bom ele goleiro foi? no Botafogo. Teve no São Paulo, teve no Goiás. O Yuri, Santos e Fluminense. Sim. O Bruno Silva no Guarani. É, o Tietchan, hoje no Galo, mas o Tietchan. é Alves, Galo, Palmeiras, Felipe Alves, titular. Uma carreira consolidada no Fortaleza, levantando taça, inclusive. O Ítalo no Bragantino, é, o Mike na Chapecoense. Tem jogador que está na Espanha, tem jogador que está na Tailândia. Ele mudou a vida desses caras, e não são poucos. Eu falei aqui, a lista é grande. A lista que, que eu anotei aqui uhum. de onde foram os caras. Que
0: se fala, e o Eugênio é... acompanhou melhor, o, o que ele fez com o Matheus Ferraz no Fluminense. Matheus Ferraz era era tido como um jogador que não sabia dar um passe daqui tá ali e virou um dos melhores passadores do Fluminense com Eu Só para terminar assim
1: uma, uma uma ideia, eu acho que tem tudo para o casamento dar certo no Santos. Depende muito dos ruídos e direção e depende muito da forma que os meninos da base às vezes são paparicados demais. Mas eu acho que Fernando Diniz pode dar educação no sentido futebolístico da coisa. Acho que ele pode, e pode reativar nele o brilho dos olhos de, ser, de fazer um trabalho transformador na vida dessas pessoas, dos meninos do Santos. Porque, talvez, ele nunca tenha trabalhado em toda a trajetória dele com tanta riqueza e diversidade de material. Porque o Santos produz tanto jogador diferente a cada fornada, que o Diniz, eu acho que ele vai ficar maravilhado a cada dia, com a potencialidade de um novo jogador. Gente, o Kaique tem 17 anos.
0: Pronto. Sim. Eu, Eugênio, eu separei um trecho bem interessante sobre, na, na coletiva de apresentação do Diniz, que ele fala um pouco sobre, é, como é que eu posso dizer? É, sobre o impacto do externo na maneira que ele e que, que ele toca o trabalho e que ele quer preparar os jogadores. E ele dá uma ideia que eu achei muito legal de um estudo de caso. Vamos ouvir o Diniz?
3: Enquanto eu jogava, as coisas que vinham de fora e muitas coisas que aconteciam até internamente me produziam uma certa angústia e bastante sofrimento quando eu fui jogador. Como treinador, isso mudou bastante. Sou muito seguro das coisas que eu faço. Eu olho muito para aquilo que está acontecendo internamente. Tenho convicção do que a gente faz. A gente tem muito mais elementos para poder saber o caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode ficar vulnerável opiniões que, por mais profundas que elas sejam, elas ainda acabam sendo superficiais. Porque se eu trabalho no Santos e, e, e me alimento de tudo que acontece no, no time o dia inteiro, que conheço os jogadores, que assisto os adversários, que assisto e reassisto os nossos jogos, eu não posso pegar uma opinião de quem está vendo um jogo, outro jogo, de uma, uma maneira assim, ao passando, porque você está vendo o jogo uma vez só, você perde o melhor da festa, você não consegue ninguém consegue destrinchar um jogo assistindo, e de uma maneira superficial, e quando você ganha jogando mal, você quase sempre paga uma conta depois que às vezes você não tem mais como ter recuperação. E você vê, eu já sugeri isso, se as pessoas assistirem o jogo e tirar os gols, e as pessoas não souberem quem ganhou e quem perdeu o jogo, os comentários eles vão ser muito diferentes. Então isso podia ser até para esses que gostam de estudar, fazer de maneira acadêmica, para ver como é que difere o resultado de quem está assistindo sem a presença dos gols para analisar tecnicamente daquilo que acontece.
0: Então eu vou fazer assim, a partir da semana que vem no Sport Center das 10 da manhã, Júnior Leal, vou dar o MM dos jogos para você, não vai ter os gols, não terão os gols, nem o placar do jogo, você vai assistir só os melhores momentos, ou o jogo inteiro, mas sem os gols, e vai ter que dizer quem venceu, esse é o estudo de caso que o Diniz está sugerindo.
2: É, o, o Diniz ele tem certa razão porque há sim há quem analise simplesmente o resultado né? eu fico à vontade de, de falar isso porque estou entre colegas que não fazem isso, que não analisam somente o resultado mas também ao mesmo tempo a gente precisa entender que o resultado é determinante né? é a medição do, dos objetivos alcançados é, a gente brinca aqui que a estatística que vale no futebol é o, o placar. Não adianta ter posse de bola, ter troca de passes, ter não sei quantas finalizações. Né? A estatística que vale é o placar lá, score. Quanto foi? 1 a 0. Né? Ano, o, o, essa semana a gente viu o Palmeiras lá contra o Independente Del Vale e o Palmeiras se segurando na defesa, de vez em quando tentando sair no contra-ataque, mas o Del Vale com muito mais posse de bola e quem ganhou o jogo foi o Palmeiras. Isso aí é. Uma, uma, o, o futebol é muito complexo Muito complexo, tem muitas variantes Acerca do jogo A serem levadas em consideração E, e em função disso né, é, é difícil de se analisar Não é simples não Tem que pesar tudo que está envolvido ali No, no jogo para tentar entender o que aconteceu é, E concordo com o Diniz Que muita gente não tem Não, não procura, não quer saber é, não, não, procure, muito, não conseguem entender o desenvolvimento de uma partida de futebol e aí quem está vivendo o dia a dia sofre né? porque é atacado injustamente, muitas vezes é atacado injustamente agora, eu queria voltar na, na questão anterior né, que o Marra colocou porque, vamos lá não vamos fugir do, de uma citação de samba, né? tem o um samba enredo, e eu sou do samba enredo tá? mais do que do samba de roda, etc. Tem o um samba enredo da São Clemente, que é uma escola muito crítica, é a minha escola do coração, que de forma assim até cética, é, tem um verso que diz o seguinte, aqui tudo foi tramado para virar escolhambação. É, e quando a gente fica pensando assim, será que vai dar certo? Mas, cara, tudo foi tramado para dar errado, cara. Porque veja bem, o Diniz, ele assume o time um dia depois de torcedores do próprio time terem apedrejado o ônibus da equipe que tinha acabado de ganhar o jogo que livrou o Santos do rebaixamento. Vê que esculhambação. É, o time ganhou o jogo. E depois do jogo que o time ganhou, o ônibus foi apedrejado. Dá certo isso? Porque o técnico anterior foi embora porque estouraram o Rojão na casa dele. Aqui tudo foi tramado para virar escolhebação. Então, a gente não pode ficar medindo, assim, pensando se vai dar certo o trabalho do Diniz, imaginando apenas que é o trabalho dele em campo com os jogadores, não é. é. Tem muitos outros problemas que cercam os times de futebol no Brasil, não só o Santos, né? e que interferem no dia a dia do trabalho. Né? Então, essa torcida. Ah, o Diniz no São Paulo. <risos> o Albert do São Paulo foi apedrejado ao caminho do um jogo. O time disputando o título brasileiro. Então, aqui tudo foi tramado para virar escolhendo E ele tem que saber muito mais do que ser técnico. Ele tem que saber se virar no meio do caos. Que, não é... que já é dentro de um vestiário. Você imagina para um treinador é, lidar com 30. 40 jogadores, com o ego de 30, 40 jogadores com as expectativas de todos eles, né, sendo que você tem ali 11 titulares esses caras são seus amigos, os caras que estão no banco torcem um pouco o nariz mas te aturam, e os que não são relacionados te odeiam como é que você vai trabalhar com isso, manter todo mundo motivado o tempo todo aí ainda tem do lado de fora os caras que não entendem nada que está acontecendo ali, e que te cornetam e que te apedrejam é muito difícil. É difícil. Ainda mais quando você tem uma rejeição da população média, como tem o Diniz. Torço para que dê certo.
0: É, acho que essa rejeição da, da população média e, e a, a gente coloca boa parte da imprensa dentro né, dessa população, é, eu acho que vem muito de tudo que a gente falou aqui. né? Ele tenta fazer algo diferente. Do, e não é diferente do que, porque ele está inventando. É diferente do, do comportamento padrão, né, do conservadorismo do futebol brasileiro. E aí tudo que é diferente, ou a gente... A abraça a perfeição ou não serve Isso vale para o Diniz que tenta fazer o diferente E se não for perfeito é ruim Isso vale para o VAR que se não tirar, se não eliminar 100% dos erros é ruim Isso já valeu para o Sampaoli Ah, esse Sampaoli ganhou três jogos de 5x0 Mas perdeu o primeiro por 4x0, tá vendo? Para fazer isso aí é melhor colocar um técnico um pouco mais conservador Tudo que é diferente nesse ambiente conservador é, Ou ele é perfeito ou ele é apedrejado. E, Eugênio, falando em, em ser diferente, um outro tema bom para a gente conversar hoje é, é uma entrevista, não é uma entrevista, né, é um depoimento, é uma abertura de coração, um ressurgimento de uma das grandes figuras do futebol brasileiro nos últimos anos. O Adriano Imperador reapareceu numa, num ótimo papo é, com o pessoal do The Play Tribune, que faz materiais incríveis sobre vários jogadores, o que é que mais te chamou a atenção no papo do Adriano com o pessoal do The Players Tribune?
2: Olha, eu, eu, primeiro eu indico para todo mundo, né? É, esse projeto ele é internacional, mas o Adriano inaugura uma etapa brasileira desse projeto. Certa vez eu vi uma participação do, do Daniel Alves sensacional, contando a história dele. Né? O é Daniel um Alves é que... um dos
0: sócios, inclusive, dessa empresa, é. um dos proprietários do The Players Tribune.
2: É, é um projeto que abre espaço para que profissionais do esporte, não só do futebol, falem das suas realidades. Né? Seja jogador, seja treinador. Né? Nós temos agora um The Coach's Voice, que é um outro projeto semelhante, que abre espaço para treinadores, mas é uma coisa até mais técnica. Bem, o, o que me tocou nesse depoimento do Adriano é, foi ele abrir o coração para algo que normalmente as pessoas não levam em consideração. Ele expôs que, atrás de cada jogador de futebol, tem um ser humano. E não necessariamente esse ser humano tem que fazer o que a sociedade espera dele. O ponto principal foi esse, né? Sempre ouvi dizer, ah, o Adriano abriu mão de milhões. E ele fala, o que são os milhões perto da minha felicidade? A minha felicidade, claro que o dinheiro ajuda, mas a minha felicidade é estar perto da minha família, é estar perto dos meus, é me sentir eu mesmo. Essa é uma questão e a gente fica aqui do lado de fora, né? O Adriano jogou fora uma carreira. Mas se o Adriano tivesse na Copa de 2010, ah, se o Adriano tivesse na Copa, o Brasil, ninguém está preocupado em saber se ele quer, se ele queria aquilo, né? E ele fala muito da avó dele, que o acompanhava aos treinos né, diariamente quando ele era criança, desde oito anos de idade, saindo da penha para o Flamengo, um trajeto longo. E ele fala depois do pai, né? que ele vai do céu ao inferno em nove dias. Ele, depois de ter feito aquele gol na final da Copa América de 2004, nove dias depois o pai dele morre de infarte e ele diz que a partir dali ele perde, é, perde o tesão por ser jogador de futebol, porque jogar futebol para ele era algo muito ligado ao pai que o tinha feito se apaixonar pelo futebol. E ele passa a viver uma vida que não é a que ele gostaria, e ele assume que vai para o álcool, vai para a bebida, e que perde o foco completamente no futebol. Bem, o eu, eu, que eu acho é isso, assim, gente, vamos entender que há seres humanos ali por trás, e que eles podem fazer suas escolhas próprias. E que, para ele, era muito importante estar na favela, sim! Porque foi lá que ele nasceu, que ele cresceu, que ele foi feliz. E ele estava buscando a felicidade dele.
0: Como diz um funk tradicional carioca, né, Mário Marra? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Poderia, é ser, poderia ser a música do Adriano. A gente costuma dizer que alguém deu certo, ou que alguém fracassou, que alguém virou, ou que alguém flopou dentro das nossas expectativas sobre o que a pessoa poderia ser, raramente, no, e no caso do atleta, raramente é na expectativa do atleta. E eu acho que o Adriano acende essa discussão, né, mãe? Não. E é o
1: que a gente mais ouve também em relação ao Ronaldinho Gaúcho, né? Ah, mas se... Ah, mas se... Mas se vem, já perguntou para ele como é que está? Se, se ele quer mesmo? Porque antes dele ser jogador, é, é ele. Né? E também com a história muito parecida. Né? Também muito parecida, de perder o pai muito cedo. De, não tão cedo, o Adriano perdeu mais tarde, né? mas já, já com uma carreira. É, mas é isso. Né? E, sinceramente, assim, há algum tempo, se a gente... Quiser ser mais chato, o, o futebol, de certa forma, gente, todo ano vai ter um, um campeão, todo ano vai ter uma linda história, todo ano. Mas quem faz essas histórias são as pessoas. Quem faz o gol lá, em algum momento, ele tem um valor, aquele gol. É... Em algum momento, aquele gol é também um grito de uau, venci. Em algum momento o goleiro que tomou o gol ele no dia seguinte ele não dorme com as suas próprias mágoas. Eu acho que esse é o ensinamento do, do nosso dia a dia. E já há algum tempo eu é, gosto mais das histórias é, porque porque elas são eternas oportunidades da gente parar para pensar sobre as nossas próprias vidas, né? sobre a forma que a gente mesmo em algumas vezes, aquele time que você torce não venceu, mas foi construído uma história tão bonita com o um time que você não gosta. E as histórias, elas às vezes são mais agradáveis.
0: É, acho que a gente entrou numa espiral, né? Porque a gente teve uma, uma sequência de Romário, Ronaldo, Rivaldo. É, de que se o, o craque da vez, o craque da moda, não atingir esse patamar, esse Olimpo, a gente diz que esse cara fracassou. E o Adriano teve o seu momento de auge, comparado ao Ronaldo, que foi um momento de auge espetacular, assim, no nível altíssimo. O que a gente vê hoje o Haaland fazer, eu vi o Adriano fazer até mais, em, em termos de qualidade. Mas é o que o Eugênio falou, ele teve um drama familiar muito grande, muito pesado. Ele não tinha uma base... De criação, de formação por todos os problemas sociais que existem no Brasil, que deixaram ele mais suscetível às suas próprias fraquezas, ele entrou num quadro de dependência e ele perdeu a vontade de jogar. Eu acho que isso tem que ser muito hum. respeitado antes de a gente simplesmente dizer que Fulano é irresponsável, ou Fulano foi vagabundo na carreira, ou Fulano não deu certo. Enfim, Adriano é um grande personagem, ainda vai render Eu sempre capricho. Que quero aproveitar o Adriano.
2: Fatos. Para deixar no ar um questionamento, porque a gente tá falando do Adriano que hoje é um ex-jogador. Sim. Será que o Neymar vive essa felicidade?
0: É, essa, essa é uma grande questão. O que é que o Neymar quer, né? O, o que é que é o que é felicidade para o Neymar, né? É só ganhar a Champions, ser melhor do mundo e etc e tal, né? Essa é uma é uma Mas... grande questão. Aliás, rende ótimos programas. Mário Marra. não só no
1: não só no futebol né assim, tem isso na música também tem isso sim aquele claro. cara não quer mais gente ele não quer mais gravar ele não quer ah, mas ele era o responsável pela minha
0: felicidade. Então, o erro é seu, não dele. Exatamente. A gente tem que parar de projetar eu no tenho... outro as nossas expectativas. O Marra, quem está nos ouvindo, não está nos vendo. Talvez um dia o Rolô Melão vire algo de vídeo. Por enquanto, aí não é. Ele é um melãozinho sonoro. Mas eu vejo você escondido atrás de uma capa de livro. Você quer dar alguma eu dica? Aqui, eu
1: tenho aqui em minhas mãos uma capa de um livro, na verdade, um livro do nosso querido Vladimir Bianchini. Grande figura. Eles calaram o Maracanã. E é a história de como o Santo André conquistou a Copa do Brasil de 2004. Gente, assim, é, talvez... Não, não sei, não dá para comparar o número de torcedores do Santo André ao número de torcedores do Flamengo. Não é essa a questão. Mas a história do futebol brasileiro, a história do futebol, do esporte de forma geral ela não é feita de... Ela é feita de... também de insucessos, também do azarão, também do... E o que foi a história para o Santo André, para aquele Santo André? A gente vai ver nessas páginas muito bem escritas pelo querido Vladimir Bianchini, que trabalha com a gente na ESPN, 212, 215 páginas, a história daquela conquista do Santo André. É a minha dica de hoje.
2: Eu foi estava escrito... lá, fui testemunha ocular. Muito e Eugênio, escrito por um
1: grande torcedor do Santo André.
0: Doente. O homem, e vamos contar essa história um dia, mas o um homem que ainda estagiário da Rádio Globo, era meu estagiário na Rádio Globo, entrevistou o Pelé, ligou para o Pelé o Pelé retornou à ligação no meio da redação e ele estagiário pegou um gravador e falou tchau, tô indo entrevistar o Pelé. Todo mundo ficou boquiaberto aberto. ele voltou com a entrevista com o Pelé. Eu falei que ia contar depois da história, já contei. Um abraço Aconte. pro Vladimir Bianchini, parabéns pelo lançamento do livro, parabéns aos andreenses que ganharam de maneira brilhante com o gol do Elvis, a Copa do Brasil de 2004. Eugênio Leal, o melão foi rolado, é hora de parar o melão. Semana que vem estaremos juntos.
2: Com certeza,
1: forte abraço a todos.
0: Mário Marra, como sempre, hein? grande prazer.
1: Maracanã, Ipanema, Fonte Nova, Guarujá, Morumbi, boa viagem, Mineirão, Beira Rio, rio que me banha, até. Abraços.
0: Semana que Como? vem estaremos de volta. Rolou o Melão, podcast de futebol nacional aqui da ESPN, no seu tocador favorito, predileto de podcast. Mande sugestões nas redes sociais, compartilhe, conte para todo mundo, jogue no grupo de WhatsApp da família, porque essa não é uma fake news. Semana que vem estaremos juntos. Valeu, pessoal. Até. Música